1: Ces derniers mois, l'Union Européenne, et donc aussi la France, se tournent de plus en plus vers des énergies davantage respectueuses de l'environnement. Alors, je le dis tout de suite, c'est très loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de nuances à apporter à tout cela, mais tout de même, c'est le sujet donc à la une aujourd'hui de ce format des Bonnes Nouvelles de la Semaine, un format qu'on fait chaque week-end en complément de nos actualités du jour du lundi au vendredi. Au passage, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent et qui nous rejoignent chaque jour. Alors, dans le contexte de la guerre en Ukraine, des sanctions ont été décidées par les occidentaux, et notamment donc par les pays de l'Union Européenne. Des sanctions contre la Russie donc, pour limiter tout simplement l'argent gagné par la Russie sur son gaz et sur son pétrole. Et la Russie a elle aussi petit à petit décidé de priver les Européens de son gaz et de son pétrole. Alors face à cela, les Européens ont dû s'adapter, et un an après, le constat qu'on peut faire, c'est que la guerre en Ukraine a entraîné une accélération de la transition énergétique de l'Union Européenne. Donc pour dire les choses simplement, le fait que les Européens utilisent davantage d'énergie renouvelable et plus respectueuse de l'environnement. Ce constat, c'est quelque chose dont s'est félicité ce mardi Franz Timmermans, qui est le vice-président de la Commission Européenne en charge de ce que l'on appelle le Pacte Vert pour l'Europe. Ça a été aussi souligné par une étude du groupe de réflexion mondiale sur l'énergie Amber, qui note, je cite, qu'une augmentation massive de l'énergie propre est en cours en Europe. Et pour vous donner par exemple un ordre de grandeur, l'Union Européenne a produit de mars 2022 à la fin janvier 2022 2023, 10% d'énergie solaire et éolienne de plus que en 2021 sur la même période. C'est donc une augmentation assez importante en un an et c'est dû à la fois à une augmentation de ses capacités de production évidemment et donc c'est aussi lié dans ce cas précis à des conditions météo plutôt favorables. L'autre chiffre qui va dans le même sens et que je peux vous donner c'est le suivant, l'éolien et le solaire ont généré un record de 22% de l'électricité des pays de l'Union Européenne en 2022 alors que leur part du coup éolien et solaire réunis a dépassé pour la première fois le gaz. Alors on a craint pendant un temps que cette baisse de l'utilisation du gaz et du pétrole allait provoquer un retour massif du charbon et donc une énergie fossile qui est très très polluante mais finalement ce n'a pas été le cas que ça puisque la part du charbon dans la production d'électricité européenne n'a pas augmenté significativement. Elle est restée à 16%. L'idée étant donc évidemment de tout de même le faire baisser dans les années qui viennent. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pays qui utilisent encore beaucoup bien le charbon. C'est aussi le cas de certains pays comme l'Allemagne. Maintenant évidemment selon les scientifiques ce pourcentage d'utilisation du charbon reste encore beaucoup trop important et l'idée donc c'est qu'il baisse dans les prochains mois et les prochaines années. Enfin dernier élément potentiellement positif qu'on peut noter, dans le contexte actuel notamment cet hiver, on a eu des craintes de pénurie. Tout cela a poussé les Européens à réduire leur consommation d'énergie, et ça a forcément eu un impact sur cette consommation-là. En France, grâce aux actions de sobriété, eh bien, la consommation d'électricité ou encore de gaz a baissé cet hiver par rapport aux années précédentes. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même nuancer, il reste beaucoup, beaucoup de chemin à faire en matière de production d'énergie. Il faut voir aussi que dans le cadre de cette guerre en Ukraine, certes, l'Union Européenne a coupé certains un lien avec la Russie sur des énergies fossiles. Mais elle s'est aussi tournée vers d'autres puissances, notamment vers l'Azerbaïdjan pour le gaz et donc de nouveaux accords ont été passés dans certains cas. Bref, je rentre pas dans les détails aujourd'hui sur tout ça, ni sur certaines limites qu'il peut y avoir à certaines énergies renouvelables, mais ça reste tout de même une bonne nouvelle. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je laisse la parole à Madeleine qui est journaliste au sein de l'équipe pour les autres bonnes nouvelles.
2: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. La Thaïlande a annoncé ce mercredi qu'elle avait interdire en 2025 l'importation de déchets plastiques pour lutter contre la pollution. Il faut savoir que la Thaïlande, c'est l'un des plus gros importateurs de déchets plastiques au monde. Pour vous donner une idée, entre janvier et novembre 2022, le pays a importé plus de 163 000 tonnes de déchets plastiques, ce qui est l'équivalent de 16 fois le poids de la tour Eiffel. Ces déchets proviennent majoritairement des États-Unis et du Japon, mais aussi d'autres pays occidentaux qui envoient leurs ordures en Asie du Sud-Est pour qu'elles soient stockées, traitées et potentiellement recyclées là-bas. Le truc, c'est que cette importation massive de déchets provoque beaucoup de problèmes en Thaïlande. Les cours d'eau sont contaminés, les récoltes sont abîmées et les déchets plastiques finissent généralement dans les océans ce qui entraîne une forte pollution marine. Et donc cette interdiction des importations de déchets plastiques est selon les ONG environnementales un grand pas en avant pour lutter contre la pollution. Mais les associations regrettent quand même que les autorités thaïlandaises se basent sur une définition limitée de déchets plastiques qui ne prend pas en compte par exemple les résines plastiques. Deuxième actus, c'est assez incroyable un homme de 53 ans a guéri du VIH, le virus responsable du sida mais aussi d'une leucémie après une grève de moelle osseuse La moelle osseuse c'est la substance qu'on trouve à l'intérieur des os et qui produit les différentes cellules du sang comme les globules rouges par exemple. Alors cette elle a eu lieu à Düsseldorf en Allemagne, en fait aucun traitement ne fonctionnait sur le patient. Du coup pour le soigner, ces médecins ont cherché un donneur de moelle osseuse très particulier et extrêmement rare, quelqu'un qui portait une mutation génétique qui empêche naturellement le virus d'entrer dans les cellules. Et donc cette greffe a été un vrai succès, quatre ans après, l'homme n'a plus aucune trace du virus dans son corps. Il faut savoir que c'est seulement la troisième fois que quelqu'un guérit du VIH et même si les circonstances de cette rémission sont assez difficiles à reproduire à grande échelle, cette découverte prouve quand même qu'on peut guérir du VIH et donne des pistes aux chercheurs pour des futurs traitements. Troisième actu, au Royaume-Uni des entreprises ont testé la semaine de travail de quatre jours sans réduction de salaire pendant 6 mois et 92% d'entre elles veulent garder ce système sur le long terme. Alors en fait les résultats de l'expérience montrent qu'une semaine de travail réduite a des effets très bénéfiques à la fois pour le personnel mais aussi pour les entreprises. Du côté des salariés, ils ont dans l'ensemble observé une amélioration de leur bien-être. Selon le rapport, le niveau d'anxiété, de fatigue et des troubles du sommeil ont diminué et la santé mentale et physique s'est améliorée. Les entreprises ont également observé des bénéfices à la fois sur leur productivité et sur leur chiffre d'affaires qui a augmenté en moyenne de 1,4% sur la période. Par ailleurs, le nombre de personnes qui quitte l'entreprise a été réduit de 57% et le nombre d'arrêts maladie de 65%. En France, le gouvernement a annoncé début février le lancement d'une expérimentation de la semaine de 4 jours, mais sans réduction du temps de travail. En gros, les employés pourront travailler 36 heures en 4 jours plutôt qu'en 5 jours s'ils le souhaitent. Mais pour le gouvernement, il est pour l'instant hors de question de réduire le nombre d'heures de travail par semaine. Quatrième bonne nouvelle, et ça concerne les étudiants de Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer situé dans l'océan Pacifique. Depuis la rentrée scolaire du 13 février, les 6000 étudiants du territoire ont le droit à 3 repas gratuits par jour. Cette mesure a été mise en place par la Caisse d'allocation familiale et des accidents du travail, qui a deux objectifs majeurs. Le premier est de lutter contre la précarité étudiante, qui est particulièrement présente en Nouvelle-Calédonie. En effet, sur ce territoire, 50% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ont moins de 30 ans. L'autre objectif est de lutter contre les problèmes de santé publique en proposant des repas équilibrés. On continue avec une histoire qui se termine très bien. Deux dauphins roses d'Amazonie, une espèce menacée d'extinction, ont été sauvés par la marine colombienne. Alors en fait, ça s'est passé la semaine dernière. Une maman dauphin et son petit se sont retrouvés coincés dans un affluent du Rio Meta, qui est une rivière dans l'est de la Colombie. Ils étaient piégés par des eaux très peu profondes. Le truc c'est que quand les agents de la marine s'en sont rendus compte, les dauphins étaient déjà à deux doigts de mourir. Du coup ils ont dû agir très rapidement alors qu'ils avaient seulement des hamacs et des filets de pêche sur eux. Et donc en 17 minutes environ, ils ont réussi à sortir les deux dauphins de l'endroit où ils étaient piégés. Ils se sont ensuite assurés qu'ils étaient en bonne santé et les ont finalement relâchés dans une autre partie de la rivière située à environ à 500 mètres plus long. Sixième actu, plus de 33 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite dans 5 pays du sud-est de l'Afrique, un an après la détection du premier cas en 30 ans par les autorités du Malawi. En fait, la poli c'est une maladie qui se propage très vite, touche surtout les enfants, et qui peut entraîner une paralysie irréversible. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de traitement pour guérir la polio, et donc la seule façon d'éviter la maladie, c'est d'être vacciné contre. Et donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la réaction très rapide des autorités du Malawi et des pays voisins après le repérage des premiers cas a permis d'arrêter rapidement la propagation du virus et de sauver de nombreuses vies. On termine avec une histoire très inspirante. Ken Sema, un footballeur suédois, a donné une interview après la victoire de son équipe alors qu'il souffre de bégaiement.
1: Of course, You know, after a while now, you know, have my... <laughs>
2: Le bégaiement c'est un trouble de la parole qui empêche de s'exprimer en continu. Ça se caractérise entre autres par des répétitions involontaires de certaines parties de mots, par l'allongement de certains sons ou par des pauses et des blocages. Et donc le fait que Ken Sema donne une interview malgré son handicap, ça a énormément ému les internautes. Et il a reçu une vague de soutien et de bienveillance sur les réseaux sociaux. Son acte permettra donc sans doute de donner confiance à d'autres personnes qui seraient atteintes du même trouble.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube.